0: 嗨， Hi, 各位小,小伙伴，你今天还行吗？我是玩命之徒的大师兄。我们 p a c k e s 上一集的节目啊，有跟大家来讨论哪哪一种紫薇斗数命盘的小孩是来报恩的啊？他们比较乖，他们比较听话，他们比较孝顺。那今天我们这一集的节目呢，就要来探讨哈、哦，哪一些紫薇斗数命盘的小孩是来讨债的？他们比较不乖，比较不孝顺，比较不听话，比较比较比较有个性，呃，会顶撞父母亲哈、哦哎。啊，在我们要开始之前呢，先给大家一个正确的观念哈、哦。以前我们小时候去算命啊，比较老一辈的命理师啊，他们算命的时候会习惯讲一些名词，这个名词哈、哦，只有一个字而已哈、哦。啊，但是非常的可怕，人人听到之后呢，文字色变哈、哦。呃。古书里，你是很常会讲什么，知道吗？他会讲“克”这个字哈、哦，有的时候是克爸啊、克妈啊、克兄弟啊、克老公啊、克、哦、夫家、克婆家等等之类的哈、哦。待会我要介绍的这一集内容呢，确实这些星星啊，他们在古书上面都有用到“克”这个字哈、哦。那我告诉大家哈、哦，呃，所谓的“克”不并不是说谁会把谁弄死哈。哦不是这样子的，我举例子来说好。有些人的命盘啊，在古代的命理师他们说你这会克爸妈，难道这个小孩真的出生了之后，爸妈就准备要死掉了吗？呃，不是这样子的意思哦，各位，呃，千万不要把“克”这个名词想的太过于严重，因为爸爸妈妈如果会死掉、会挂掉，绝对不是小孩子的责任。因为小孩子在还没有出生之前，爸爸妈妈就已经先出生在这个世界上了。换句话说，爸爸妈妈的命盘很早比小孩子还要更早就开始在运转了。我们可以从父母亲的命盘就可以看得出来，哎、你这个父母亲哈、哦，你你这个人哦，可能就是寿缘不长的命盘呐、啊。好、哦、啊，就算你不生那个小孩。你还是寿元不长哦，你有生没生都不会影响到你的寿元哦。呃，我们想要改变我们的寿元啊，想要改运的话呢，你要做的是什么，知道吗？不是不生小孩，你要做的是要多运动、多养生、多吃健康的食品哦，然后维持身心灵的身心灵的平衡，这个就是让你长寿的秘诀啊、哦。所以，我们今天啊讲到的所有的新鲜内容，如果出现在你的小孩子的命宫。或者是，或者是在你自己的子女宫的话，你千万不要先入为主，就有这个想法。糟糕，我的小孩子是要来克我的，我所有的衰呀、啊，我所有的不好都是这个孩子害的哈、哦。各位，这个你所有的运势不好，全部都是源头，都源自于你自己，相由心生。你在外在所看到的所有的形象，看到所有的表象，其实都源自于你自己的内心。你的心是彩色的话，你就会创造彩色的世界啊！你的心是黑白的话，你创造的世界就是黑白的哈、哦。呃，没有谁是来专门来伤害你的，只有你自己才可以伤害到你自己而已哈、哦。再讲一次哈、哦，你的小孩子不会克死你，你小孩子不会给你带衰运，所有的衰运，所有的短命，全部都是你的命盘，自己个人的命盘就有迹可循了。你有没有生这个小孩都无所谓的。哦啊，那为什么古人还会有“克”这个名字呢？其实“克”这个东西啊，用现在另外一个名词来解释的话比较好，大家比较容易听得懂啦，也就是所谓的顶撞，只要是以下犯上这个行为，在古时候我们都会说成是“克”。比方说，父母亲教育孩子、教训孩子的时候，小孩子如果顶嘴的话，小孩子如果有反抗的行为，或者是小孩子不听、离家出走的话呢，这个其实就是“克”了。为什么古人会有这样的想法呢？因为我们中华文化就是奴家思想啊。所谓的奴家思想就是奴隶的奴啊。古时候的人啊，都很重视兄友弟恭啊，父子子孝啊。呃，然后呢，那个皇帝讲的话，我们老百姓就是要乖乖听话啊。啊，当然了、啊，在家庭里面，爸爸讲的话，孩子就必须得要乖乖听话、啊，就是。那反正古时候就是要培养一群奴隶就对了啦。当你不想当奴隶，你不想乖乖听话的时候呢，古人就会给你贴上一个很难听的标签，就说啊，你这是克巴克马了。我、哦、啊，如果你不听老公的话的话，他就说你是克夫啦，哦，等等之类的。我、哦、啊，这个克其实没有想象中那么糟糕，他只是比较个人的主见，比较个人的想法。好，然待会呢，就是要跟大家来分享哪一些小孩子比较不听话。会让你觉得好像有有讨债的感觉，其实某种程度那些小孩子都是很有主见的小孩、哦、我跟大家说哈、哦，等一下我要讲的星星的内容哦，只要这些星星呢、啊、出现在你的小孩子的命宫，或者是你自己的子女宫的话呢，我跟你讲，你的小孩子可能就是固执难搞、不听话哦，然后甚至你会觉得他是不孝子。但我要先恭喜你，他绝对是一个意志坚强。绝对是能干大事的小孩子哈，他绝对不是一般的小孩。正所谓麒麟本非池中物哈、欸啊，如果你把他当做那个什么啊，当做宠物啊，关在这个池子里面啊，关在笼子里面眷养的话呢，他当然会跟你反抗啊。你只要给小孩子一定程度的空间，一定程度的自由，一定程度的舞台的话呢，他就会一遇风云变化龙等下讲的这些星星，如果出现在你的子女宫或者你小孩子的命宫的话，你的小孩子极有可能会成为人中之龙啊！哈、哦，然后在我们正式开始之前，请再等大师兄一下下哈、哦，我要感谢在我们 Parkes 频道当中呢，呃，有人支持懂内我们玩命之土的节目哈、哦，呃，谢谢你哦，有你的支持啊，这、就是我们节目继续维持下去的一个。最大最大的动力哈，呃，这个支持我们的大德啊，就是林喜样女士哈、呃，其实她是我的学生呢，哦，感谢你支持岛内玩命之主的 Parkes 频道，也期待哈，我们可以早日恢复到可以正常啊上课的这个情形啊，我也希望能跟我的学生啊，能早日在教室里面相遇哈。只要你小孩子紫微斗数命盘当中的命宫，还有你自己的命盘当中的子女宫，有以下我要讲到的星星的话呢，也就是你的小孩子是比较有个性的小孩哦，啊，比较不好教的哦，可能比较不是那么听话的，比较容易会去顶撞你的，你会觉得这个孩子好像来讨债的、哦，啊，有哪些星星呢？第一颗星星叫做武曲星，因为武曲这颗星星的五行呢、啊、是属金。哦啊，五行当中最坚硬的元素啊，就是金啊。哦啊，你跟这个小孩子沟通的时候呢，互动的时候难免会有觉得沟通不良的情形。但舞曲其实他并不会那么直接的去顶撞父母。舞曲的小朋友啊，小时候通常都是憨憨的、傻傻的，哦，会让他觉得好像有点不是那么的聪明。应该是这么讲，舞曲的小孩子在成长的过程当中，会比较让爸爸妈妈操心。你会觉得这个小孩子的举一反三能力啊，变通能力啊，不是来得这么样的强。有时你跟他沟通一些观念，呃，他会比较坚持，比较会坚守他自己的原本的意见、哦，等到无权小孩啊，在大一点之后呢，毕竟这颗心呢也是一种将军命哦、喔。那既然是将军命的话呢，将军要有所功名，要有所成就的话，必须要去外面干嘛？去打仗啊，呃，去战斗啊。想当然尔，他陪伴父母亲的时间就会比较少一些啊。本身这颗心也不是什么特别活泼啊，特别贴心啊，特别喜欢。聊天的一颗星星哦，他对于情感的表达方式非常的笨拙哦，所以有的时候爸妈会觉得这个舞曲小孩很难从他们身上得到那种温暖的感觉哈、哦。来，下一颗我们要讲的星星就是贪狼星。贪狼这颗星星是非常调皮、非常好动、非常闲不住的小孩子哦。啊，如果你有一个贪狼宝宝的话呢，或者是你的子女工作成贪狼星的话呢，我先跟你讲哦，你小孩子的求学过程当中应该会让你很头痛，因为贪狼不是那么喜欢念书。因为它是紫薇斗数的世界当中少数以动物为命名的一颗星星。它既然以动物为命名，它是狼哎、欸。我们现在社会看不到狼啊，但是。我们都知道狗是什么样子啊？狗跟狼可能有很多的血统啊，基因非常的类似啊、哦。那我们都知道、哦、狗这个动物是非常顽皮的啊、哦，啊，非常喜欢变乖变拐啊。我们放在家里面不管它的话，回到家里面家已都被它弄炸了哈、哦。然后呢，很喜欢出去外面拍拍照啊。哦，啊，开朗的小朋友真的很喜欢去外面拍拍照，很喜欢出去外面玩哈、哦。啊，也很喜欢去谈恋爱哈、哦。所以爸妈都会担心，这个孩子都不好好学习，都去交朋友，是不是很容易跟别人学坏呢？呃，大家请放心哦，贪狼是喜欢交朋友，但是贪狼，呃，胆子并没有这么样的大、哦、你要叫他去走黑社会啊，或者是混帮派啊，这个几率其实是相当相当的低的。那另外一颗会让父母亲有烦恼的心，就是巨门心。呃，我深有体会哦，因为大师兄我的命宫就是巨门。我妈很常跟我讲一句话，我阿妈也很常跟我讲这一句话。立加老北奈把这鲁书所有的星星当中最会顶嘴的，最喜欢跟人家辩论的，甚至有的时候会喜欢因反对而反对的，就是巨门。其实巨门这颗星没有什么拍意那只是他觉得因反对而反对，他他能讲出让父母亲哑口无言的话，他就会觉得很得意，他就觉得很骄傲啊、呃！巨门这颗星很喜欢在嘴巴上面不饶人，很喜欢在嘴巴上面彰显出自己啊有多么的聪明啊！也确实啊，巨门这颗星是聪明的一颗星星。各位爸妈们，如果你不小心真的生出像……大师兄这样子的巨门小孩子的话呢，你要先有一个心理建设。你这个孩子绝对会一言九鼎哈。呃，什么是“一言九鼎”？你讲一句，他顶你九句回去哈，没关系啊。某种程度 ，maybe 你的小孩真的很聪明，只是他他北霸而已，他比较不会看人的脸色去说话。啊，这种小孩子你就要去栽培他，栽培他干嘛？栽培他当律师啊。当讲师哈，因为他确实口才方面是不错的。呃，俊美，的口才不错是在讲专业啊、大众演说啊这方面很强。啊，与人一对一的私下的亲情方面的交流、沟通协调方面，这个就超级无敌烂的哈。然后让爸妈操心的小孩，还有七煞的小孩，呃，索尔的杀破狼小孩差不多都是这样。所谓的杀破狼就是七煞、破军跟贪狼，杀破狼这三颗星星全部都是开创者的格局。基本上，你的小孩子如果是开创者的话，换句话说，你的孩子就不会是乖乖牌的、啊，他就很喜欢变乖变拐啊，很喜欢搞一些事情啊，会很有自己的想法，偶尔也会惹事生非。然后，七煞这颗星星的五行也是属金。通常五行属金的小孩哦，个性方面，因为金是最硬的元素，个性方面比较倔强。<笑>有的时候父母亲给的建议，他们不见得全部都会照单全收。欺煞的人，他会为了成功、为了事业，而对于人情世故、对于亲情这方面呢，会比较多的疏忽哈、哦。我不敢说他为了胜利而可以达，而也可以做到不择手段，可以可以做到伤害家人，不至于到这么严重。但是亲情这种东西啊，对于欺煞人来说，绝对不会是他人生当中第一个考量哦。这颗星也是将军命、哦，而、啊、将军的话难免也会跟父母亲啊有聚少离多的感觉。确实，爸爸妈妈会觉得杀破了小孩啊，会有一种除可以跟他胖起，当然跟他 Q 的那种感觉哈、哦。然后我们现在讲的下一颗星星叫做破军星，古书啊是有这么样写的，破军啊为破耗之星，破耗什么东西呢？呃，破军的小孩很容易会消耗掉家中的资源。讲一句更浅白易懂的话，在古人的认知来看呢、啊，命宫破军的小孩，某种程度就是撩不雅劲啊，败家子啊，呃，因为他会消耗掉家中很多的金钱，消耗掉家中很多的资源。那为什么破军的小孩会去做这样子的事情呢？因为他是杀破亡的小孩啊，我刚刚讲过，杀破亡是开创者的格局，破军新的。企图欲望非常的强，他非常的有野心，他喜欢做一些前无古人后无来者的事情，他想要成就一番大事业啊、哦！但你要做大事业，风险性本来就很高，你又要前无古人后无来者，那当然失败几率会蛮大的哈、哦。嗯，这样子说好了，反正破军的小孩做什么事情都是义无反顾的说哈，他会把家中的资源全部拿去做使用，但不是每一个破军心哦。最后的结果一定会成功哈、哦。不顾家人的意见哦，只要破军想做的事情哦，他绝对一定要去做。只要我喜欢，有什么不可以？孩子都已经生下来，都是爸妈心头的一块肉哈、哦。尽管破军在外面出了多么大的皮肉，闯了什么样的篓子哈、哦，身为爸爸妈妈还是会心甘情愿，还是会不得不的去帮破军小孩给擦屁股。总而言之，人生起伏最大的。一生最为大起大落的、最精彩的就是破军了。某种程度，周遭的人会很辛苦，因为周遭的人都要跟着他七上八下而、哦啊、周遭的人当然也可以分享他成功的喜悦之外呢、啊，当但,但是当破军失败落魄的时候，周,周遭的家人也是也是要陪着他一起受苦受难哈、哦。那台湾的爸妈不应该是说我们华人的爸妈，呃都比较怕事啊，都都希望说、哎，平安无事就好了哈、嗯。不好意思，破军最想要的东西绝对不会是平安无事。我刚刚讲的这些内容，斗数当中能量比较强的、比较代表性的，那我现在要说一下哈，只要你有以下的凶心的话呢，不好意思，你的孩子当然也会比较容易让你操心哈。那凶心有哪一些呢？比方说是擎羊陀螺，它就是凶心。啊，擎羊陀螺。他的五行是属金，呃，你的小孩子命宫有擎羊陀螺的话呢，基本上你的孩子个性方面是绝对比较倔强。这种小孩千万不要用打的哈、哦，他是吃软不吃硬的，你打越凶，他反弹的力道绝对是越强的。五行属金的小孩都不可以用打的啦，各位，你打在金属上面，你手会不会痛啊？你肯定会痛的哈、哦。还有五行属金的小孩子很耐打，铜皮铁骨哈、哦，你越打他反弹越强。哦啊，与其这样子哦，不如给他爱的教育哦，再讲一次哦，像七煞啊、破军啊、舞曲啊、青羊陀螺啊，五行属金的小孩子你，你要给他爱的教育，给他什么知道吗？所谓的爱就是五行当中的水，五行当中的水是最重情的哈。哦,哦啊，如果你对阴阳五行有一定的程度的了解跟认识的话呢，我们都知道金会生什么呢？五行当中的金呢、啊、是会生水的。然后在我们命理界啊，有一句话是这么样说的：强金得水，方错其锋。你小孩子就已经是硬邦邦的金了，你给他水，呃，你给他爱的教育，用动之引情的方式，遇到水会卸掉这个金气、啊、就可以方错其锋，就让他减少这样子锋力程度，减少他的杀伤力哈、啊。那火星、零星也是凶星，火星、零星因为五行是属火。那火这个元素，我喜欢动来动去啊！火这个东西都忽明忽暗的。换句话说，你的小孩子要乖乖坐下来，好好念书，非常的困难。他的个性就比较急躁，他屁股就有火，你叫他坐在教室里面，坐在书桌上面，好好的学习，太难了啦。这样子孩子，不如让他去学习技职体系啦，让他学学做手工艺啊，让他培养个一技之长，巧艺安身是不错的选择哈。还有啦，通常那种五行属火的凶星，刚刚讲的火星、零星，因为它有火的成分，火就比较急躁，比较冲动，要注意哦，注意这个孩子有混帮派的可能。但你又不能管太多，又不能给他太多的压力，要用什么方式？一样用水，因为水会干嘛呢？水会克火，你也是要用动之以情的方式啊，他们才不会气焰太盛，呃，才能冷静下来，好好听你说话。那其中呢，还有地空地结这两颗凶星，也会让你觉得孩子不好教育。地空地结这两颗行星是最有创意的，最天马行空，最不按牌理出牌的，会有一点呛呛的啦。有的时候会让我们觉得有点吊儿郎当，有点不切实际啊，不脚踏实地的感觉啊。但是其实某种程度，地空地结的是天才。很多爸妈都觉得地空地形的小孩像白痴一样，其实天才跟白痴就是一线之间。你有发现到他的天赋，他就会是天才；而、啊、你没有发现到天赋的话，我们只会怪罪孩子是白痴。我们华人社会的爸妈普遍都比较保守，普遍无法接纳小孩子有异于常人的思想。所有的爸妈都希望可以养出什么？养出假博士。养出比尔盖茨，都希望可以养出啊这个马克佐伯格。但是所有的爸妈在台湾都没办法接纳小孩子休学，地空地捷的孩子真的很有可能会休学去做他真正想做的事情。另外还有一颗凶心。在你的子女宫或者孩子命宫的话呢，你也会觉得比较难教，就是画忌这颗心，我先讲一下，画忌在命宫的人普遍对自己都比较没有自信心。你孩子的命宫有画忌的话，请你给他爱的教育，你千万不要用言语去刺激他，因为他本身就是一个比较悲观负面的人。他是很努力的人，只是呢，他对自己的信心不太足够，所以导致你会觉得他做什么事情好像都做不好，反反复复，进退失据。那、啊、如果画忌在子女宫的话呢？画忌忌这个字哈，就是你自己的心啊。画忌在子女宫的家长们，你要注意一下。呃，你可能把你自己的心思放太多注意力在你的小孩子身上了。其实无形之中，你会间接的给你孩子一些压力。你太关注你的孩子，你太过于爱你的孩子，你太过于望子成龙，某种程度呢，这也是一种揠苗助长哈。来。今天我们所讲的内容，只要出现在你孩子的命宫或你自己的子女宫的话呢，就表示说，哎，你这孩子比较不好教育哦，然、啊、后跟你的缘分比较薄，比较多的沟通不良。当收听我这个节目的所有的听众朋友们，你有遇到类似这样的情形？那、啊、我先跟大家讲，不要太紧张，不用太担心。我今天讲这么多星星，如果出现到两颗的话呢，那代表那個意向比较明显；只有一颗的话呢，是有这个机会，但是不见得一定会发生哈。好啊，不管怎样呢，我现在要念一首诗给大家听哈。这个是黎巴嫩诗人啊，纪伯伦所写的诗哈。这个给所有全天下的父母亲家长们去去。品味一下这首诗是这么样写的哈，这个你的孩子不是你的，他们经由你而生，但非出自于你。他们虽然和你在一起，却不属于你。你可以给他们所有的爱，但别把你的思想也给他们，因为他们有他们自己的思想。你可以勉强自己像他们，但不要想让他们变得像你一样。其实大师兄，我蛮推荐所有的父母亲都可以去看一个电视剧。这个电视剧拍的非常的棒，叫做《你的孩子不是你的孩子》。呃，看完之后呢，我们一定可以更接纳、更接受我们所有孩子的性格，而且我们也应该要给孩子更多、更多的自主权。呃。我其实每次算命的时候，遇到家长拿孩子的命盘找我算命的时候，我都不太喜欢接这个 case， 因为大部分的爸妈都会觉得孩子不太听话，所以才会拿孩子的命盘找我算命。呃、啊，通常我遇到这样子的 case 的时候，我都会跟父母亲说，你千万不要再给你孩子任何的建议了，因为身为父母的我们，我们给孩子所有的建议基本上都是错误的建议。时代变得太快太快了，呃，现在很夯的产业，其实，在十年前学校根本就没有教。换句话说，我们现在学校教给我们的东西，全部都会是过时被淘汰的产业。那你现在给孩子的建议，是你现阶段你觉得很夯的、很棒的一个建议，但等到你孩子真的出社会的时候呢，你给他的建议真的对他人生有所帮助吗？我觉得不一定呢。我们可以告诉孩子，你需要爸妈的时候，爸妈一直都在。有什么事情，我们都很愿意倾听你所说的话。只要让孩子知道你是他们最最可靠的靠山就好了哈。呃，给孩子多一点空间吧，这样对你对他来说都绝对是最好的安排哈。那我们今天的节目就即将画下句点了，很感谢各位听众朋友。愿意花时间听到最后，我知道大家都非常的忙碌哦，大家有空的话，除了要订阅我们“玩命之土”的 p o c k e t s 频道之外呢，也不要忘记也给我们五星评价，或者是在上面做留言。然后我们在本集下方也会贴上这个网址。如果你想要支持“懂得我们玩命之土”的话呢，你只要点击该网址的话呢，你就是对我们最大的一个鼓励。当然也不要忘记追踪“玩命之土”的脸书粉砖啊，也要订阅“玩命之土” YouTube 频道。那我们下一集再见，拜拜。